0: Vítejte v právním koktejlu. Já jsem Andrea.
1: A já jsem Matěj. Rádi si povídáme o právu a všem, co s ním souvisí.
0: A abychom i vám ukázali, že právo nemusí být jen o paragrafech, rozhodli jsme se naše diskuze nahrávat.
1: Pojďme se do toho pustit.
0: Tato epizoda vznikla za podpory advokátní kanceláře Přísa Trubač.
1: Než se ale pustíme do dnešní epizody, chtěli bychom se vám představit. Jmenuji se Matěj Slavík, jsem doktorandem na Kodanské univerzitě a působím jako odborný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
0: Já se jmenuji Andrea Procházková, pracuji jako novinářka v týdenníku Respekt a zároveň druhým rokem dělám doktorát z Ústavního práva na Preské právnické fakultě.
1: Zkusíme vám dnes povědět, co všechno si my dva s právem spojujeme, o čem právo z našeho pohledu vlastně je a proč stojí za to si o něm jednou měsíčně něco poslechnout. Bude to takový vstup do dalších dílů, které už budou na konkrétnější témata. Obecně bychom chtěli v dnešním úvodu zdůraznit, že náš podcast vůbec nemíří jen na právníky. Ti si snad v našich diskuzích také přijdou na své, my bychom ale tady chtěli tlumočit ty nejzajímavější diskuze právnického světa tak, aby se v nich mohli dobře zorientovat i lajci. Budeme tedy sice mluvit z právnických pozic a o právnických tématech, ale chceme to dělat přístupnou formou.
0: Tomu odpovídá také volba názvu našeho podcastu: Právní koktejl. Chtěli jsme se trochu odlišit od ostatních právních podcastů, které v Česku už máme. Právní koktejl je tedy proto, že vás čeká právní všeho chuť. Chceme si povídat o nejrůznějších zákoutích právního světa a u toho upozorňovat na zajímavé a důležité problémy, které jsou s nimi spojené.
1: A Andra sem bude u mě také tu a tam zanést nějaké zákulisní zajímavosti ze světa justice.
0: Zkrátka věříme, že se s námi máte na co těšit. A zaujmout vás chceme už té dnešní úvodní epizodě. Půjdeme na to hodně ze zeširoka, protože vám chceme ukázat, jak jde opravu přemýšlet a jaké zajímavosti a občas i bizardnosti právo vlastně řeší. Takže Matěj, čím začneme?
1: No, kdybychom chtěli právo do začátku přesně definovat, budeme mít asi tendence sklouznout do světa teoretických definic. Takový podcast by byl jistě super, ale asi by ho poslouchali akorát ti právní teoretici, které sice máme rádi, to a tam se k tím drze hlásíme, ale je jich moc málo na to, abychom točili podcast jenom pro ně. Takže jsme si říkali, že vám spíše povíme o tom, co si s právem spojujeme my a jaké věci a otázky právo řeší.
0: A abyste se v našem povídání neštratili, rozhodli jsme se ho rozdělit do tří částí, které za nás vystihují zajímavým způsobem, co právo je a co právo není. Rozebereme si, co si představit pod právem jako všudy přítomnými pravidly, právem jako zárukou spravedlnosti a také pod právem jako zdrojem moci a vlivu.
1: Když jsem na tím minulý týden přemýšlel, tak se mi vlastně jako první zprávem spojila rozmanitost. Právo je ohromně pestré, promlouvá do tolika sfér našich životů. Většina z nás si ve spojitosti s právem rychle vybaví třeba trestní právo a zavírání zločinců do vězení. Možná také vymáhání alimentů před soudem nebo rozvody. Pro někoho mohou první asociaci s právem představovat velkolepé soudní spektákly v zemích na západ od nás třeba soud s O.J. Simpsonem, oni pak Johnny Depp a Amber Hart.
0: Ti, co veřejné dění sledují pozorněji, nebo možná méně bulvarizovaně, si pak mohou všimnout třeba velkých arbitráží, procesu přijímání zákonů, tu a tam rozhodování ústavního soudu, nebo třeba diskuze kolem definice znásilnění, hate speech, případně obecně svobody slova. Vykříky jako diktát Bruselu mají také silný právní podtón. Brusel nám přece diktuje nějaká právní pravidla. Nebo třeba Istanbulská úmluva a absurdní vzdor české politické reprezentace, která neví, co je jejím obsahem. To všechno s právem velmi užce souvisí a já se s tím jako novinářka setkávám poměrně často.
1: No, ale pak tu máme také sféru společenského života, která je sice právem silně ovlivněna, kromě pár svěcených si to ale mnoho lidí neuvědomuje. Typicky tzv. správní právo v sobě skrývá spoustu zajímavých zákoutí. Kromě daňových otázek nebo stavebního řízení a ochrany přírody, pod něj patří třeba jaderné právo. To jsou právní normy, které upravují způsob využití nukleárních technologií. Nebo policejní právo. Předpisy, které řeší mimo jiné organizace a činnost policie. Archívnictví. To je zase regulováno Zákonem o archivní a spisové službě. Do kategorie správního práva spadá ale také geodézie a zeměměřičství.
0: Já si v souvislosti se správním právem vždy spojím dopravní značky nebo měření rychlosti jízdy radarem a poté vymáhání pokuty. Ze školy jsem si odnesla, že dopravní značky jsou zkrátka nástrojem správního práva, kterému se velmi ošklivě říká opatření obecné povahy. Nebýt téhle důležité průpravy tak nad dopravní značkou víma těch momentů, kdy se jí musím řídit, nestratím nikdy ani sekundu úvah. Přitom taková zajímavost. Potom na mě zanechal stopy také doktor Svoboda s jeho výkladem o oborách. Co znamená, že si myslivci kolem lesa vztyčí plot? Smím tam? Nesmím tam? Stávám se vstupem do obory legitimním terčem myslivecké brokovnice? Mohou tam ten plot myslivci vůbec mít? Právo na tyto otázky odpověď zná, my často bez pohledu do zákona ne.
1: Správní právo je součástí veřejného práva. Jeho jakýmsi protipolem je pak právo soukromé. Na něm je zábavné... Někdo by řekl smutné a nešťastné, jak moc kazuistické je, tedy do jakých detailů naše vztahy občas reguluje, jak úzce vymezené situace se snaží řešit nebo nějakým způsobem upravit. Řeče zde o občanském zákonníku. Ten vám prozradí, co se rozumí pojmy fyzická nebo právnická osoba, jaké jednání je právně relevantní a jaké není, zkrátka samé monumentálně důležité věci. Pak vám ale taky prozradí vše důležité o rojích včel, já si pamatuju, ale zdaleka nejen já, že v podstatě tou nejlepší věcí, co se vám může stát, je, když vám letí cizí roj včel do vašeho vlastního úlu. Nejenže ten roj je okamžitě váš, vy ani nemusíte platit předchozímu vlastníku náhradu. Takový double win. Andrl, co ty a soukromé právo?
0: No, jelikož soukromé právo úplně nebylo moje nejoblíbenější, tak zmíním dvě okrajové věci, které ho podle mě vykreslují v jiném světle, než jsme zvyklí, a nejsme zvyklí především ze školy. Určitě mnoho z nás někde v restauraci, u lékaře nebo třeba v posilovně vidělo nápis za odložené věci neručíme. Jenže podle občanského zákonníku takové jednostranné prohlášení nezbavuje odpovědnosti provozovatele třeba zmíněné restaurace za to, když se vám ztratí, či vám někdo ukradne vaše věci. Takže když vám někdo ukradne boty nebo kabát, neznamená to, že automaticky je to jen a jen váš problém. Jako druhý příklad bych chtěla zmínit historku ze semináře Teorie práva s profesorem Zdeňkem Kínem, který se nás jednou ptal, jestli víme, jak si právníci vyjadřují lásku. A poté odcitoval definici osoby blízké v paragrafu 22 občanského zákonníku. Tedyže jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pocitovala jako újmu vlastní.
1: Skvěle. S právem jsme si pak spojili také nějakou prestiž, která je odvozována od předpokladu, že právník disponuje nějakou sofistikovanou expertízou. A to je těžké. Právníci, alespoň teoreticky, by experty býti měli. Vzhledem k rozsahu právního řádu ale nejsou a nemohou být experty na každou jeho oblast. Zároveň by ale měli rozumět nějaké základní dynamice, mechanismům právní teorie, která je těm různým oblastem společná.
0: U právní expertízy si řada lidí vybaví archetypy ostříleného advokáta, asi ještě moudrého, v horším případě skorumpovaného soudce. Právní expertíze ale dalece přesahuje ty základní právní profese, jako je advokát, státní zástupce nebo právě soudce. Třeba psaní zákonů je nepřekvapivě specifický typ právnické expertízy. Tou disponují tzv. legislativci, kteří sedí v parlamentu nebo pracují přímo pro politické strany. Jsou pak ale také právníci, kteří rozumí třeba tomu, jak platit daně, nebo naopak, jak se jim vyhnout. Finanční nástroje obchodované na burze, ty většinou konstruují také právníci. Pak máme právníky, kteří se soustředí na lidská práva a jejich ochranu. Ti mohou působit jako advokáti nebo v rámci neziskovek, let kdy to kombinují. Takzvaný watchdogs, třeba Transparency International, samí právníci. Z úplně jiného světa, compliance officers, ty radí velkým firmám, jak se vyhnout porušování právních předpisů, které regulují třeba předměty jejich podnikání. Úředníci v Evropské unii, Evropská komise obecně, opět plná právníků. Zkrátka právníka najdete pod každým kamenem a zdaleka to nebudou jen advokáti nebo soudci.
1: Asi stojí za všimnutím, že se v souvislosti s právníky a právem obecně často oháníme pojmy dobro a zlo. Tím, jak úzce je s právem spojen ideál spravedlnosti, nás to do přemýšlení v těchto vyhrocených kategoriích často sune. Taková představa dňáblovo advokáta, který pro peníze hájí to, co by nikdo v vozovkách normální hájit nemohl. Proti tomu naopak probono advokát, hájící ty slabé, kteří jinde nenajdou zastání. Nebo zase z jiného konce. Právník zcela opomíjející nějaké morální principy a zásady, třeba sepisujíc z zákony nebo formulující konečné řešení židovské otázky. Zmínila jsem ziskovky. Ty jsou pro mnohé stělesněním nějakého dobra, dneska ale za nimi řada lidí vidí spolutůrce všeho špatného. Nebo spravedlivý soudce. To je přece osoba hodná té nejvyšší úcty. Skorumpovaný soudce, přesně naopak. Ostatně našim vyhroceným představám odpovídají také obrazy právníků v umění. Z filmu se mi vybavila postava zaujatého soudce ve filmu Šikářský tribunál. Nebo advokát Baxa, tak jak je stvárněný ve filmu Zločin v polné. Který pojednává o Hydrozně Riádě. Konference ve Vanze je potom film, který po hollywoodsku osvětluje, jak se na konečném řešení židovské otázky, tedy rozšíření systému vyhlazovacích táborů, domlouvá 15 z nejvyšších nacistických pohlavářů a všichni jsou to právníci. Právní expertíza zkrátka představuje rozličný balík znalostí a dovedností, který právníky nastrkuje do těch nejvípatějších společenských pozic.
0: Ale to, jestli je právo spravedlivé, nemusí nutně souviset jen s tím, kdo jej vykládá. Co samotné právo a právní normy? Přemýšlíme o právu spíše jako o pozitivním? Je to ona force for good? Protože to je přece to, co si od práva slibujeme. A proč ho máme? Že je tady proto, aby nám zajistilo, že se nám bude společně tak nějak dobře žít. A že život bude možná postupně lepší, protože jsme snad schopni nedostatky v našich životech identifikovat a právní řád podle toho upravovat. Tady je to samozřejmě ale také složitější, protože právo z podstaty věci konzervuje nějaký stav. Status quo. Řadě z nás přitom může připadat, že stávající poměry v řadě ohledů dobré nejsou a zaslouží si změnit. V poslední době je to vidět třeba na diskuzi kolem legální definice znásilnění. Právo je a často bude vnímáno jako překážka posunu k něčemu lepšímu. Obrácení ale může právo pravděpodobně fungovat také jako pojistka proti posunu k horšímu. Hezky se to ukazuje na přímé volbě prezidenta, kterou jsme se rozhodli změnit až v roce 2012, poměrně narychlo, protože si část společnosti myslela, že je to dobrý nápad. A nemusíme tady popisovat, co přímá volba a především Miloš Zeman provedli za 10 let s prezidentským úřadem. Všichni jsme to viděli na vlastní oči. Zároveň ne malá část nejen české společnosti, by si dovedla představit právní řád, ve kterém není místo pro obranu menšin. Vzhledem k tomu, že ale právo střeží již dosaženou úroveň ochrany lidských práv, se obráceným tendencím daří v nějaké míře úspěšně čelit. Podobně přijde nová vláda, které třeba příliš nezáleží na ochraně životního prostředí, již existující zákony mohou, alespoň teoreticky, brzdit řekněme například kácení v národních parcích, nebo rozsáhlou těžbu toho či onoho, nebo třeba vysoušení mokřin. Stabilita práva, jeho předvídatelnost a také závaznost jsou zkrátka jeho nezbytnými vlastnostmi.
1: Navíc právo je samozřejmě, let kdy poslem nějaké pozitivní změny. Typickým příkladem může být velmi známé rozhodnutí nejvyššího soudu USA ve věci Brown vs. Board of Education, ve kterém zjednodušeně řečeno nejvyšší soud rozhodl, že legislativa, na základě které dochází rasové segregaci ve veřejných amerických školách, je v rozporu s ústavou. Nejvyšší soud celkem evidentně tehdy předběhl svou dobu, ale jeho rozhodnutí bylo motorem opravdu důležité změny. Konec konců je to rozhodnutí stále na nejvýš aktuální. Četbě bychom ji mohli doporučit jedné nejmenované paní senátorce.
0: Tady zároveň narážíme na to, kdo je povolaný takovým způsobem právo měnit, případně interpretovat. Řada lidí vám řekne, že rozhodnutí typu Brown je projev soudcokracie, kterou nechceme, protože máme demokracii a v ní o nových, takto důležitých pravidlech rozhoduje lidmi volený parlament, nikoli v soudy. Tohle si ale určitě zaslouží někdy samostatnou epizodu, kterou určitě časem nahrajeme. Jednoznačná odpověď na tenhle problém neexistuje. Píšou se o tom knihy, rozčilují se na toto téma různí čeští ex-prezidenti, je to zkrátka složité. Já každopádně tvrdím, že bez rozhodnutí typu Brown by byl svět horším místem a někdy musí změna přijít právě od soudců, zvlášť když máte zablokovanou politickou scénu. Není to ideální a nemělo by se to dít často, ale občas se to děje. Kdyby si chtěl někdo v přívětivé formě poslechnout nebo přečíst o tom, co pro americkou společnost znamenalo třeba rozhodnutí Roe versus Wade, opravu žen rozhodovat o ukončení těhotenství, které dnes americkými konzervativci i nejvyšším soudem Spojených států zpochybňováno, můžeme doporučit knihu Free Economics. Právo uvce souvisí také s mocí. Filozofka Hannah Arendt obě veličiny právo a moc popisuje jako dva základní pilíře, na její základě už od Platona rozlišujeme různé formy vlády. Jednotlivé formy se podle Arendt liší jenom podle toho, jakým způsobem a mezi koho je ona složka moci distribuována. Drží v ruce jeden vladař, několik urozených nebo v různé míře abstraktní lid. Právo přitom funguje jako prostředek, skrze který je ona moc vykonávána. Zároveň ale moc omezuje a zajišťuje jí kontrolu. Charles de Montesquieu dlouho po Platonovi a Aristotelovi přišel s tím, že může být účelné moc dělit, a to rovnou třemi, mezi vládu, tedy exekutivu, zákonodárce a soudce.
1: Právo a moc ale může mít také úplně jiné konotace, než ty ústavně právní. Mně se v téhle souvislosti často vybaví obraz nějaké velké korporace se spoustou šikovných právníků, která se dostane do sporu s nebohým spotřebitelem nebo třeba sousedem, který bydlí vedle uhelného dolu. Tím, že korporace disponuje armádou dobře zaplacených advokátů, se teoreticky nebohý soused nebude schopen dovolat svých práv, které mu ta korporace pošlapává. Za takový symbol bez moci pak považuji různé prekarizované pracovníky, kteří sice žijí ve světě plném právních norm stejně jako my, těch, které by ale zásadně zlepšili jejich postavení, se zkrátka nemohou dovolat. Pohled lidí, kteří jsou takto nespravedlivě šikanováni a to celou řadu věcí, pak bude dost odlišný od toho, kdo ví, že mu právo tak nějak kryje záda. Také tolik politicky oblíbené sociální dávky. O čem přesně vypovídá, že se tak velké procento těch, kteří na ně mají nárok, dávek buď vůbec nedovolává, nebo je v tomhle snažení neúspěšná.
0: Osvojit si právnický žargon také znamená získání určité moci. Právník zkrátka bude schopen skrze svůj právnický slang řadu lidí manipulovat, bude-li tedy chtít. Dnes se na českých právnických fakultách konečně začíná správně zdůrazňovat, že úroveň právníka se pozná i podle toho, jestli se mu daří složitější otázky vysvětlovat a popisovat přístupnějším způsobem. Myslím, že je to dost zdravý trend.
1: Dovedu si ale představit, že se mu některé právnické profese budou bránit. Typicky v advokaci je to složitější. Někteří advokáti a advokátky si budou chtít nabilovat peníze za další podání a klient bude jen obtížně schopen rozeznat, že by ten text mohl být o nějaké dvě třetiny kratší nebo třeba že by nějaký úkon, řekněme podání stížnosti k ústavnímu soudu, vůbec být podávan neměl. Zkrátka proto, že nemá žádnou šanci na úspěch. Na druhou stranu, abychom byli fair, najdou se klienti, kteří budou sofistikovaný jazyk u advokátů v dobrém očekávat. Za stolik jich ale myslím nebude.
0: Je dobré také připomenout, že ani právo není všemocné. Některé věci prostě nejde regulovat či vymáhat. Všichni už přes rok sledujeme nespravedlivou válku na Ukrajině, kterou vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin. Ačkoliv tu máme mezinárodní trestní normy a nejrůznější dohody o zadržování lidských práv a neválčení, Právem válečný konflikt nezastavíte ani nezajistíte spravedlnost. To lze udělat pouze fyzickou a strategickou převahu Ukrajiny. Nicméně nemusíme zůstat pouze u takto extrémních situací. Nástup umělé inteligence, sdílených služeb, sociálních sítích či třeba virtuálních měn. Ty sebou vždy nesou výzvy, na které právo v aktuální okamžik nestačí. A nová pravidla přirozeně přichází až o několik roků později. Že je to špatně, že právo neumí reagovat rychleji? Do určité míry ano. Určitě se zaznamenali, že lidé jako Elon Musk, Yuval Harari, Steve Wozniak a další biznesmeni i vývojáři podepsali otevřený dopis požadující, aby laboratoře, co vyvíjí umělou inteligenci silnější než chat GPT-4, alespoň na šest měsíců pozastavili další vývoj, než se vyřeší regulace. Je to zajímavé proto, že jsou to právě oni, co často chtějí táhnout věci dopředu, a to bez velkého zdráhání. Ale zároveň je důležité říct, že nelze napsat pravidla na nástroj, jehož dopady na společnost ještě neznáme a nevíme, co tedy regulovat.
1: Téma práva a moci souvisí také se jejím zneužitím. Se zneužitím práva v takovém, řekněme, malém měřítku, s jeho šikanózním výkonem, který jde proti smyslu nějaké právní úpravy, se můžeme setkat bohužel celkem často. Vystupování v rámci sousedských sporů bude takovým chováním letskdy protknuto. Bohužel taky v rodině právních sporech, při rozvodech a při rozhodování o úpravě péče o dítě se bude také jednat častý jev. Já mám za to, že nevybíravý způsob, jakým někteří exekutoři obestovují účty povinným osobám a jim příbuzným, je perfektní příklad zneužití nějaké právní normy, který je bohužel naším státem zcela tolerovaný.
0: Zneužití práva ale také může mít úplně jiné proporce. Tolik ze správných důvodů omílané Polsko a Maďarsko jsou příkladem toho, že zneužívání práva ať už pod ústavního či ústavního, a jeho dezinterpretace, budou dost často samotným motorem změny celého politického režimu, a to nikoli lepšímu. Nesetkáme se s násilím, ale spíše půjde o postupné rozložení demokratického právního státu, a to za pomocí právních procedur a nástrojů, díky kterým si vybraní jedinci mohou podmanit celý stát a nemalou část jeho obyvatel. Právníci jsou pro takové režimy žádaným zbožím, a třeba v Polsku s tím má PIS reálný problém. A například Viktor Orbán sám by studoval práva. Pro jistotu rovnou v Oxfordu.
1: Pokusili jsme se vám ukázat, že se dá na právo nahlížet celé Plejády perspektiv. Právo samotné pak nabízí celkem unikátní perspektivu téměř na vše, co se kolem nás děje. Prostě proto, že do většiny našich vztahů nějakým způsobem promlouvá. Řada z nás asi může mít pocit, že se právo rozpíná do oblastí, které by se bez jeho působení obešly, které by se vystačily třeba s nějakými zvyklostmi nebo pravidly morálními, v některých případech také třeba tržními. Preference se budou v tomto ohledu lišit podle ideálů, které vyznáváme. V souvislosti s právem se ale máme tendence schodovat na tom, že by s námi mělo být v životě zacházeno spravedlivě a v obdobných situacích obdobně. A právo by mělo být právě tím prostředkem, který nám to zajistí. Máme-li pocit, že takto právo skutečně, úspěšně funguje, můžeme být nakloněni tomu, aby upravovalo, tak říkajíc normovalo, kde co. Cítíme-li naopak, že právo spíše nefunkční a od těchto ideálů nás vzdaluje, budeme se jeho rozpínání často bránit. Jeden by si mohl myslet, že právníci budou spíše ti, kteří budou rozpínavosti právního řádu fandit. K čemu by nám konec konců právníci bez práva byli? Lec, kdy je tomu ale přesně naopak.
0: Řada lidí se kontaktu s právem také může aktivně vyhýbat, protože na něj může působit jako nesympatická, chladná, odosobněná masa suchých pravidel. Je to pohled, který do určité míry chápu, zároveň je ale nutné dodat, že právo a jeho aplikace je často strhující záležitostí. Kdyby pro nic jiného, tak proto s jakou silou do našich životů promlouvá a jak vám jeho znalost může zlepšit život a naopak jeho neznalost způsobuje přesný opak. I proto jsme s Matějem velcí zastánci srozumitelnosti a vstřícnosti právních textů a obecně práva. A i proto konec konců věříme, že existence takového podcastu a jaký se tu budeme snažit, dává smysl.
1: A to je pro dnešek vše.
0: Těšíme se příští měsíc při poslechu další epizody. Naslyšenou. Naslyšenou.